0: Bonsoir à tous les petites fraîcheurs, la crème de la crème. Quel énorme amie. Bonsoir à tous et bienvenue. Bon, on va juste me dire si tu veux, tu Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 37ème émission de pédagogie de cette incroyable saison. 2021-2022, et avant de vous présenter la personne qui est avec moi autour de la table, je voulais vous rappeler que nous avons été invités, enfin Radio mergazenko a été invité par le Paris FC à aller voir le match et à faire une émission en direct, c'était samedi dernier. J'ai eu la chance d'être invité par nos amis de Radio Co. Euh, je tiens à les remercier de la confiance et de la relation qu'on peut avoir avec eux et tous nos auditeurs qui sont aussi, euh, aussi euh, les mêmes, enfin en tout cas... On, on a toujours partagé toutes nos idées, tous nos auditeurs, etc. Et on est trop content de ce partenariat avec Radio Mergazenko. C'était un très bon moment. On a vu un très bon match à Charletti. Et on était ravis avec Christophe Dubary, avec Tovitch, avec tous ces noms-là. Voilà, ils ont évidemment des noms qui sont des noms Mergaz, comme ils aiment le rappeler. Si vous ne connaissez pas encore Radio Mergazenco, je vous invite évidemment. À aller les découvrir. Et aujourd'hui, je pense qu'il était temps qu'on qu le fasse ce date tous les deux, Pierrot.
1: Bah ouais.
0: On n'avait pas c eu notre, cette chance-là.
1: C'est notre première tous les deux.
0: C'est notre premier tête à tête. <rire> c'est pas assez loin d'être notre première tous les deux, mais c'est notre premier tête à tête. Kader ah oui, devait en fait être tête, là. Je veux dire, pardon. Non, t'as raison. <rire> euh, Kader devait être là. Peut-être qu'il nous rejoindra en, en milieu d'émission, mais en tout cas, moi, je suis ravi de faire cette émission avec toi, mon bon Pierrot. Bah, écoute, parti, hein. Et on va évidemment parler de la Ligue 1. On le rappelle, euh, le week-end dernier, il y a eu la finale de la Coupe de France qui opposait Nice à Nantes. Il y avait donc deux matchs en retard à rattraper de ces deux mêmes équipes qui ont lieu mercredi. Donc Nice a battu Saint-Etienne, 4 buts à 2, euh, avec Saint-Etienne qui a continué un peu à s'enfoncer dans le classement. Et Nantes qui a battu Rennes de Buzyn dans le derby de la Loire. Non, non le derby de la Loire, c'est avec... Euh... Si, non, il y a le derby de la un derby de l'Atlantique, c'est avec Bordeaux. C'est quoi C'est le derby ou quoi C'est peut-être pas un derby en fait, si. Là j'aurais dit si, peut-être bien
1: un derby de la, la loi.
0: J'ai un, un affreux doute maintenant mais en tout cas Nantes a battu Rennes de Buzin, euh, certainement dans l'euphorie du moment et qui a fait du mal mine de rien à Rennes au classement puisque Rennes joue et joue encore les, les, le podium même si cette défaite leur a fait beaucoup de mal.
1: Ouais.
0: Euh... Donc ça, c'est rapidement pour redonner un peu le contexte, mais il y a eu évidemment la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Moi, j'ai une première question pour toi, mon bon Pierrot. Euh, et après, on va enchaîner avec une polémique directe parce que c'est un sujet qui m'a frustré, mais j'ai envie d'en parler. Est-ce que tu aimes les multiplexes ah, Écoute,
1: euh, euh, je trouve que c'est assez difficile pour se euh, concentrer et... Ouais. Tout retenir, donc je suis pas forcément fan de cette formule, mais bon, ça reste néanmoins celle que j'ai choisi bah, euh, pour cette journée. là Mais moi, je suis pas forcément fan euh, du concept.
0: Euh... Ok, moi j'avoue j'aime bien parce que euh, je l'ai revu un peu en décalé, euh, étant justement au Paris FC samedi soir, et c'était pas mal. Je, je me suis presque pris euh, à l'enjeu en ayant regardé vraiment rapidement les scores avant de re regarder. Et j'ai trouvé ça assez cool. Moi, je suis un peu à l'ancienne Pierrot. Euh, et en tout cas, c'était aussi la journée de lutte contre l'homophobie. Tous les joueurs euh, en Ligue 1, Ligue 2, et j'imagine en National, mais je n'ai pas vérifié, avaient des flocages dont les numéros étaient aux couleurs de l'arc-en-ciel, évidemment, qui sont les couleurs euh, LGBT euh, de, de défense des droits des personnes LGBT. Euh, ce qui est évidemment une très bonne chose, puisque je reste persuadé aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'enfants qui... Euh, doivent être accompagnés d'enfants, jeunes ados, jeunes adultes, qui doivent être aussi accompagnés par des euh, référents, entre guillemets, parfois les sportifs en sont, pour certains. Et il y a eu euh, le, le, le débat avec Idrissa Gueye, qui euh, aurait refusé de participer au match contre Montpellier, justement parce qu'il y avait cette journée de défense contre l'homophobie et ses numéros. Et figure-toi que l'année dernière, il avait une gastro-entérite contre Rennes pour la même journée.
1: Ouais, ouais. Il s'est trouvé qu'effectivement, au drôle de coïncidence...
0: Quel hasard Il avait une gastro euh,
1: l'année dernière. Non mais c'est n'importe
0: quoi. Enfin. Est, mais est-ce que alors, moi je trouve que c'est proprement scandaleux Si je me souviens bien il y a quelques années, il me semble que Cavani, qui avait le brassard du capitaine au PSG et qui avait un brassard arc-en-ciel, comme tous les joueurs, avait fini au bout de 20 minutes de match à l'enlever en disant qu'il ne tenait pas et avait remis un autre brassard est-ce que le footballeur aujourd'hui a le droit, je dis bien le droit, de prendre des positions comme ça, sachant qu'ils deviennent, mine de rien, des nantis un peu, les footballeurs Ils ont un devoir de, de bienveillance, non, Pierrot
1: En fait, déjà, pour moi, je, je pense que euh, vu l'époque qu'on vit aujourd'hui, euh, tout citoyen, enfin, ça fait partie... Euh, euh, c'est une cause que tout citoyen doit, bah, euh, même peu importe son point de vue, mais qui doit au moins euh, accepter. Enfin, je veux dire, par là, c'est dans les mœurs, maintenant. Donc, d'autant plus un footballeur ouais. qui a un rôle d'exemplarité et auquel beaucoup de jeunes euh, bah, se réfèrent.
0: Ouais, c'est clair. Mais euh, en fait, je n'arrive pas à comprendre... Déjà, qu'est-ce que tu t'en fous que tu as un fait, numéro on... floqué dans le dos, qu'est-ce que tu t'en fous
1: En soi, c'est. Si on prend. Euh... Si on se détache du symbole, euh... on... on se dit qu'effectivement, c'est juste un numéro euh... coloré. Donc, même si euh, le symbole le heurte pour une raison que je ne comprends pas.
0: Non, c'est sûr.
1: C'est juste. Euh... <rire> un floquage différent. Donc.
0: Euh... Ouais, c'est clair.
1: Pas... Au-delà de la cause. Euh, pour laquelle j'adhère à fond moi enfin, je suis pour qu'on fasse ce genre de truc dans le foot carrément mais au delà de ça ça donne un flocage plutôt euh, coloré plutôt sympathique enfin, moi j'aime bien
0: bah, non, mais je trouve que c'est important qu'il y ait aussi des moments où on, on défend euh certaines causes, et c'est important dans le football. Voilà, c'était le petit coup de gueule, en tout cas, du début. Et ça tombe bien, parce qu'on va démarrer directement avec le match du PSG. Alors, le PSG, on le sait, n'avait plus rien à jouer, parce que le PSG est champion depuis quoi Trois journées, maintenant euh,
1: Ouais, c'est ça, je crois.
0: Là, ils en ont passé quatre à Montpellier, dans un match très sérieux, où Lionel Messi est allé de son doublé. Kylian Mbappé, si je dis pas de bêtises, a fait deux passes décisives, dont un extérieur magnifique, pour Lionel Messi et a marqué un penalty. Euh, Neymar n'était pas là. Est-ce que le PSG a fait un match arrière ou est-ce que Montpellier vraiment là euh, ils avaient lâché le truc
1: Je pense que bah Montpellier ils avaient plus rien à ils ont plus rien à jouer. Ouais. Euh, après il se peut qu'ils aient lâché un peu le truc. Par contre euh, pour moi j'ai dit toute l'année euh, dans mes interventions dans PSG que ça manquait un peu d'huile dans les rouages du PSG, et eh bien là, je trouve que euh, c'est con, c'est à l'avant-dernière journée, mais là, ils vont montrer, euh, ce ouais. qu'ils auraient dû montrer, bien plus tôt dans la saison, en fait.
0: Ouais, je suis d'accord. Mais après, euh, bon, il n'y a pas tellement de soucis avec cette équipe du PSG. Elle a gagné le championnat au main quand même. Elle se retrouve avec 15 points d'avance sur le deuxième. Il n'y a pas tellement eu de concurrence. Montpellier, fin de saison, euh, ils ont abandonné, non
1: Ouais ouais Et puis là il leur manquait des joueurs en plus euh, ouais. Il n'y avait pas Savanier Ouais Il n'y avait pas Sacco non plus en défense
0: Mais bon est-ce que ça aurait fait une différence Oui ils en ont peut-être pris que trois enfin, ou quatre
1: Savanier ouais. oui Sacco non mais Savanier je pense que il apporte quand même euh, nettement quand il joue euh, Après pour euh, revenir à ce qu'on disait c'est vrai que Montpellier je pense a fait lâché le truc un peu
0: quoi ouais je suis d'accord euh, cette saison du PSG euh, Pierrot elle est euh, décevante elle est pardon elle est décevante pour toi
1: après si on euh, si on sort euh, de l'aspect jeu ils ont atteint l'objectif qui était d'être champion ça euh, je pense que c'est pas assez souligné après, certes, on les attend en Ligue des Champions, euh, mais faut pas oublier qu'un titre de, de champion de France, c'est pas non plus anecdotique. Il faut aller le chercher. Euh, ouais, donc, Le euh... dixième,
0: encore plus. Euh, on l'a vu déjà, euh, la Juventus, ouais. quand on a fait neuf, c'était déjà énorme. Là, on sent qu'ils sont un peu en galère. Le Bayern, quand on fait dix d'affilée, c'est quand même une superbe performance. Il ne faut, le... il faut, il faut pas le minimiser. Donc... Euh... Donc voilà, il y a ce bon vieux Kader qui est avec nous, ah, euh, oui. je vais l'accepter dans la visio et on est ravis qu'il nous ait enfin rejoint. Bon, Bonjour Kader, désolé, nous avons démarré l'émission, évidemment. Non mais c'est normal, et bon, ça euh, va bien Bah ouais, toi Ouais, nickel. Oui, je t'entends
2: super bien, désolé pour le
0: retard. Aucun souci, tout va bien euh, chez, de par chez toi
2: Tout va super bien, je suis juste rentré un peu tard, euh, de mon retard, mais en euh, tout est top, salut Pierrot.
0: Alors, parfait. Euh, on était en train de parler du PSG et je demandais à Pierrot s'il pensait que cette équipe, du, ce, cette saison était décevante. Euh, voilà. On en était là, euh, Kader, et c'est le premier match dont nous avons parlé.
2: Oh, okay.
0: euh, ensuite, on a euh, la lutte pour le podium. Il y avait un match qui était hyper important, c'était Rennes-Marseille. Rennes a hyper bien maîtrisé ce match. Franchement, il n'y a même pas eu de débat, j'ai l'impression, euh, entre les deux équipes. Il y a eu un Martin Terrier incroyable qui fait euh, deux passes décisives pour Bourijo et pour euh, Maillère, ou le je ne sais pas comment on dit. Euh, mais euh, cette équipe de Rennes, elle a douché les Marseillais. Ils ont clairement euh, dit au revoir à la Ligue des Champions, selon vous ou pas Ou en tout cas à la deuxième place on t'entend euh, très. Ouais. C'est
2: clair que Monaco, euh, Monaco, ils ont fait la bonne opération. Euh, ils ont bien profité de, de Marseille. Je pense que Marseille, ils sont. On t'entend
0: pas en très, temps très temps bien, Kader. Ça marche pas très bien. Ouais. Le son marche pas. Ça, ça fait des, des, des grosses saturations. Est-ce que tu as un moyen de faire mieux ou pas du tout
2: Est-ce que là, tu m'entends mieux
0: Ah, là, c'est dix fois plus mieux. Ouais. C'est pas français. Voilà. Ce, euh,
2: ce que je disais, c'est que Monaco a bien profité. Euh, de cette défaite de l'OM, je pense que Marseille ils sont surtout, euh, bah, ils se sont fait, enfin leur, leur fin de saison elle est gâchée par par ce match retour de demi finale de Coupe de d'Europe où où ils n'arrivent pas à marquer ce petit but qui qui les emmènerait en finale. Et là, euh, ça va être dur pour eux de de se réveiller euh, parce qu'ils font ils sont dans une dynamique euh, négative en fait avec ça. Alors que Rennes. Euh, qui s'est fait sortir de Coupe d'Europe il, il y a quelques mois et qui, qui n'a que euh, le championnat à jouer en cette fin de saison. Et Monaco, qui est aussi dans la même condition et avec le changement d'entraîneur qui remonte. Ouais. Eux, ils sont dans des dynamiques plus que positives. Et Marseille, Marseille c'est l'inverse. Donc, euh, je peux les imaginer se faire dépasser par Rennes parce que je crois qu'il n'y a que un point. Non, il y a trois points. Ah, se faire dépasser par Rennes, ça peut être compliqué avec la différence de but, peut-être, mais... Euh, mais en tout cas ouais ils vont devoir passer par les barrages euh, s'ils se qualifient en Ligue des Champions, je les vois pas repasser devant Monaco la semaine prochaine.
0: Ok, es d'accord avec ça toi Pierrot?
2: Ouais
1: euh, euh, Non mais c'est vrai que euh, là ils ont sur ce match là en tout cas c'est Marseille du coup c'est ça parce que j'avais perdu la collection.
0: Ouais ouais on parlait de on parlait de Marseille et on se disait voilà est-ce que finalement ils ont pas perdu la deuxième place dès la 37 e journée.
1: Oh, c'est complexe hein, parce que. Euh, là, là, sur ce match-là, bah ouais, ils se sont fait un peu manger. quoi. Ils n'ont pas montré grand-chose. Euh...
0: Bah alors, il manquait des joueurs. Hein. Milik n'est pas rentré. Euh, notre ami euh, Payette ne jouait pas. Après, il y avait enfin Harit qui était titulaire. Il y avait quand même le gros milieu de terrain habituel avec les camarades Gaye et Gendouzi qui n'ont pas forcément montré l'étendue de, de leur talent. C'est... Euh, Kader le disait très justement tout à l'heure, certainement que la demi-finale contre Feyenoord a fait mal. Est-ce que Marseille arrive en bout de course, euh, Pierrot Physiquement, ah ben, je parle. Voilà. Moi, je suis
1: du même avis que Kader. Je pense que Marseille a laissé beaucoup d'influx euh, sur ses matchs contre bah, Feyenoord. Ouais. Euh, pour pas grand-chose. Enfin, voilà. Je pense qu'ils peuvent tout perdre, en fait. Et je pense qu'ils sont effectivement fatigués
2: et qu'il est temps
0: que la saison se termine. Kader, es d'accord avec ça, toi
2: Ouais, ouais, complètement. Euh, le dernier match, euh, le, le dernier match peut être très dur pour eux parce que je viens de voir là que Rennes avait une différence de but plus que favorable par rapport à eux. Donc potentiellement, si Marseille perd le dernier match et que Rennes gagne le dernier, Marseille se retrouverait même quatrième.
0: Alors, le Marseille reçoit Strasbourg pendant que Rennes va à Lille. Ce qui est pas évident. Pour aucun, ah, des, non, deux. Pour aucun Strasbourg,
2: des deux. Clubs. Strasbourg, il joue aussi le top 5. Il joue aussi une place européenne à, à conforter parce que Nice et Lens sont sur leurs talons. Donc euh, ouais, ouais, potentiellement Marseille, ils peuvent même se faire éjecter du podium, en fait.
0: Ouais. Et euh, Lille, on en parlera tout à l'heure. Ils ont joué les troubles faites côté niçois, mais Lille peut être un vrai arbitre de cette fin de championnat. Ouais, ça, vrai. ça peut coûter à Rennes. Euh, je, je vois pas forcément Rennes aller gagner à Lille la semaine prochaine, mais j'espère me tromper pour les amis rennais, évidemment. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, je pense que ça va être une dernière journée qui, pour le haut du classement, va être hyper intéressante. Il y a aussi Monaco qui ira à Lens. Donc on a vraiment trois super matchs. Donc, Je vais le répéter, on a Lens-Monaco, Marseille-Strasbourg et Lille-Rennes. Donc, C'est quand même une super dernière journée de, de championnat pour la lutte, pour la Ligue des Champions et pour les places européennes. En tout cas, Rennes fait quand même une saison euh, plus que correcte, non tu en parler, oui, 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 Kader, ils, font... ils ont eu ils bah, ont ont 80 ont... buts quand même. Le PSG 85 ouais, ouais. pour, pour qu'on voit la Non, non, ils
2: font, ils font une super saison. Euh, ils ont eu un petit parcours en Coupe d'Europe avec euh, euh, belles émotions contre Leicester, euh, même si c'était des émotions euh, négatives vu euh, l'élimination, mais aussi euh, la, la façon dont ils se font éliminer parce qu'il y a eu pas mal de, de délais avec l'arbitrage notamment. Ouais. Euh, mais après, oui, en Ligue 1, franchement, ils ont ils ont globalement assuré, ils ont eu une période un peu, un peu bizarre, mais dans l'ensemble ils ont quand même globalement assuré, et tu l'as cité euh, une super attaque euh, avec des joueurs qu'on attendait pas forcément dans ce registre, parce que j'ai vu que Terrier avait, avait claqué plus de 20 buts, alors que c'est pas vraiment lui le neuf, mais c'est lui qui se termine euh, meilleur buteur de, de cette équipe, enfin, en tout cas qui va finir meilleur buteur de cette équipe.
0: Ouais, il se retrouve Donc, à faire euh, une non. meilleure saison que la board alors que c'était pas forcément euh, lui qui ouais, était attendu. Exact. Bah ouais, exact, c'est ça
2: qui est, est, qui est assez dingue, et euh, et ça, ils l'ont plutôt bien géré. Ils ont pas mal. Bon, la board, il met quand même aussi pas mal de buts. En fait, ils se sont retrouvés, à, grâce à cette éclosion, entre guillemets, de Terrier, euh, qui est sortie de son trou, dédicace à Denis. Oui. Euh, qui, euh, ah. <rire> et, du coup, ils se retrouvent avec, avec deux mecs capables de claquer plus de 15 buts. Donc, forcément, t'as as rappelé les stats. Ça fait d'une superbe attaque cette saison. Quoi.
0: Ouais, 80 buts. On le rappelle, le PSG en a mis 85.
1: Ah, okay. et à ça, il faut ajouter quand même l'œuvre majeure qui est assez bon, enfin, moi, que je trouve, c'était un beau joueur. Et il y a, y a dont on parle pas beaucoup et on commence juste à en parler là, alors qu'il a quand même fait des choses euh, super bosse. Donc, ils ont. Euh, je trouve que c'est un bel assemblage, cette équipe rénaise, moi.
0: Ouais, je suis d'accord.
1: Mmh.
0: Je suis d'accord. Il paraît que Maillard, il devait signer à Marseille l'année dernière, je crois. Ouais, j'ai entendu ça, moi aussi. Non Kader, t'as pas entendu ça
2: Non, je t'avoue que j'avais pas vu passer ça, mais, euh, mais Marseille il passe à côté de pas mal de... Mais en vrai, il y a pas mal de grosses équipes qui passent à côté de, de joueurs, et t'en en parler après. Mais tu sais, euh, c'est compliqué de faire des conclusions là-dessus, parce que s'il était allé à Marseille, ce serait, il aurait été mauvais. Hein.
0: Bien sûr, non, mais des ratés de... Tu sais, il y a toujours ce, ce fameux fantasme, notamment du PSG, entre euh, euh, Reinaldo... Et. Euh, comment ouais. ça Et. Euh, ah, et, et Adriano. Adriano. Ouais. ouais, ouais
2: c'est vrai.
0: C'est marrant. Il y a toujours un peu, tu sais, il y a toujours un fantasme.
2: Alors qu'au final, Adriano, bon, bah, il aurait été nul aussi.
0: <rire> non, mais évidemment, il n'y a pas de sujet. Le PSG, c'était. Oui. Euh, c'est souvent. un Comment dire C'est un, un peu un vortex, un joueur de foot. Euh, le PSG, non
2: Complètement.
0: Il y a un truc comme ça, il y a vraiment un trou noir. Euh, bref. Que, on est je en je train je de. Je
2: moment où. Euh, ou Archavin, tu te souviens quand Archavine avait marqué un quadruplé contre Liverpool avec Arsenal Ouais. Et tout le monde avait ressorti cette histoire comme quoi il était censé signer au PSG. Mais les gars, Arsavin, il, il était nul au final. Mais oui, enfin, le PSG, pas, ils ont rien fait, quoi.
0: Le PSG, ils ont pris euh, Sergeï Semak. Oui, voilà. C'est beaucoup plus euh, logique, là-bas. <rire> <Non> <rire> euh, alors, bon, il faut, euh, faut qu'on arrête de parler du PSG, tout oui, ça, oui, parce qu'après oui, les gens ils vont, ils vont râler. Euh... Euh, mais en tout cas, euh, Rennes fait une très belle euh, saison et s'offre la possibilité de rêver potentiellement à accrocher euh, la Ligue des Champions, ce qu'on ne peut que souhaiter aux supporters Rennes évidemment et au club qui, euh, je pense, a euh, peut-être une politique sportive assez euh, structurée et intelligente depuis quelques années, même s'ils ont encore du mal euh, à, faire, euh, à franchir le pas. Non. Ouais.
1: Et, euh, et au final, il faut reconnaître aussi euh, euh, en une qualité. Enfin, la base aussi de ce collectif, c'est aussi euh, bah, Genesio qui euh, a fait un bon truc, quoi.
0: Ouais. C'est vrai, Genesio euh, qui a fait un très bon truc en ayant entraîné quoi euh, deux ans en Chine.
1: Euh, ouais deux ans
0: je crois Et qui est revenu et qui fait du très très bon travail côté René. Euh, voilà Marseille euh, Peut-être que Que ce sera une saison ratée Finalement C'est un peu le risque non bah, euh, Ouais
2: parce que t'es obligé de bah, Généralement une saison tu te souviens surtout De la fin quoi Et s'ils finissent par faire quatrième demi-finale de Coupe d'Europe Alors qu'ils auraient pu faire finale Coupe d'Europe
0: deuxième ouais. Bah ouais ça change tout C'est vrai Absolument. Euh, on l'a dit, la deuxième place a été grattée par les monégasques lors de cette 37e journée. Monaco, ils ont fait un début de match un peu bizarre. Ils étaient menés 2-0 au bout de 20 minutes par une équipe de Brest qui jouait les coups à fond. Je ne sais pas, ils ont peut-être été un peu tétanisés par l'enjeu. Et ils ont cette capacité-là à mettre le but qu'il faut, je pense, juste avant la mi-temps. Celui qui les ramène à 2-1. Ouais. Et qui finalement... Change toute la physionomie du match, non, Kader
2: Bah oui, parce que si tu. Ben Yéder, je crois qu'il met ses deuxième, troisième but euh, euh, au bout de 10 minutes, même pas en deuxième mi-temps.
0: Ouais, 51ème euh... et 55ème, pour être précis.
2: Ouais, voilà, et il marque le péno vraiment juste avant la mi-temps, la 45, je crois. Donc en vraiment, en 10 minutes, il claque un triplé et puis c'est bon, c'est fini, quoi.
0: C'est
2: savais que Brest n'allait pas revenir. Euh, ils se sont réveillés. La doublette, la Ben Yedder volante, il. Ils sont repartis un peu de comme, comme l'année dernière, avant que, que ça dérave avec l'ancien coach. J'ai oublié le nom. Kovac, ouais. euh, qui avait arrêté de les faire jouer ensemble pour euh, je ne sais quelle raison. Euh, mais oui, c'est les deux. Ils marchent super bien. Ils ont en vrai Monaco. Ils, je me demande si ils n'ont pas le deuxième meilleur effectif de Ligue 1. Et ça depuis euh, deux ans, je pense. Et au final, qu'ils finissent deuxième, euh, ce serait... en vrai, ce serait logique. Au vu de la saison, ce ne serait pas logique, parce qu'ils ont connu un trou d'air beaucoup trop important. Mais au vu de l'effectif, c'est logique, en vrai.
0: Ouais, ouais. Euh, mais, alors, il disait que c'était quand même euh, le dernier match de Chouameni, notamment. Ils vont se faire un peu dépouiller, non
2: ah, bah, Je sais pas, parce que si tu regardes, euh, tu as Chouameni et puis qui d'autre qui pourrait. Fofana, vraiment...
0: peut-être, non. Fofana, je le verrais bien aller en Angleterre. ou.
2: Ah oui, potentiellement, oui, c'est vrai.
0: Tu vois, là, vo... en il est un peu vieux. Ben Yedder, il est un peu vieux, mais je pense que là, il s'est racheté une très belle fin de carrière en Angleterre avec un gros salaire. Hein. Il va finir à. Là, pour l'instant, il a 24 buts et Mbappé mmh. à 25, c'est ça Ouais. Il a 31 ans. Franchement, moi, je suis un Newcastle, je mets l'oseille. Hein.
1: C'est ça.
2: Franchement, moi, non
0: tu sais, c'est l'attaquant la... qu'il te faut pour passer ton cap avant d'avoir des plus grands noms, non, Kader
2: euh, J'avoue, Newcastle, j'avais oublié qu'ils étaient euh, qu qu revenus riches. Ouais. Euh, c'est vrai qu'ils pourraient peut-être s'y penser. Euh, mais en vrai, Newcastle, quitte à mettre beaucoup d'oseille sur quelqu'un, en vrai, euh, ils pourraient peut-être se positionner sur Chouameni. Hein.
0: Ouais. Même Alors, si on l'envoie au PSG, au je Royale, crois. Au hein.
2: ou au PSG, mais s'il y, y a un club anglais... Euh, qui veut se reconstruire et qui veut aller chercher un mec un peu jeune et lui donner les clés euh, euh, pourquoi pas faire une offre pour Chouameni aussi. Hein.
0: Ils en parlent au Real de Choameni.
2: Choameni Ouais. Bah oui, visiblement, c'est ça, c'est Real ou PSG.
0: Ok. C'est un peu toujours Real ou PSG, non?
2: Ouais, bah, c'est un peu ceux qui ont de l'oseille quoi. Enfin, le PSG, ils ont toujours de l'oseille, et puis le Real ça fait quelques années qu'ils n'ont pas dépensé, du coup, à mon avis, ils vont essayer de revenir. Là moi je vois bien le Real nous refaire. Euh...
0: Un ah, mercato. Je pense que Pierrot voit bien le Real faire un gros mercato.
2: Ouais, je pense à la mercato un peu en 2009. Je pense que c'est peut-être ça qu'allait dire Pierrot.
0: Ouais, je pense à un truc un peu costaud. Ouais. Euh, très intéressant cette partie-là, messieurs. Euh, côté euh, comme en Brest, moi je trouve que c'est une saison qui est euh, étrange. Ils ont fait un début de saison, on le rappelle, qui était vraiment dégueu. Si je me souviens bien, ils étaient dans les dernières places avec Saint-Etienne pendant très longtemps, limite juste avant la trêve. Je sais pas, ils ont réussi à, à réagir. Ils ont quand même 13 victoires. Pas si mal que ça. Ils gagnent un match sur 3.
2: Ouais. C'est pas mal, non Non, non, mais ils font une saison. Euh... Ils sont
0: 11e. Franchement, c'est bien. Hein.
2: Franchement, ils font une saison. Euh, c'est un peu une balade, quoi. Ils ont fait une balade tranquille. Ils vont finir 11e. Ils se maintiennent. Euh, ça se pérennise en Ligue 1 depuis leur retour. Euh. En vrai, ils ont, ils ont fait le... on a échangé nos coachs avec Montpellier et ça marche toujours donc euh... en vrai bonne saison hein, Brest hein ils font une saison régulière c'est bon ils commencent à, à, à rester bien en Ligue 1 à rester ancré c'est vrai en plus c'est pas un, pas un club qui joue mal quoi tu vois c'est pas vraiment un club euh, qui est fermé euh, euh, un peu à l'ancienne en Ligue 1 et tout euh... Donc euh, c'est assez agréable qu'il y ait un club comme ça au milieu du classement, pour euh, ah. lequel tu vas pas te faire chier, quoi.
0: C'est vrai que souvent dans les matchs de Brest, il y a un peu de spectacle, quand même.
1: Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a du jeu, quand même.
0: Absolument. Euh, même s'il y a quelques déceptions comme Cardona ou Cardona qui est formé à Monaco d'ailleurs, je crois si je dis pas de bêtises, euh, qui avait mis quelques buts, euh... enfin j'allais dire met... ouais quelques uns avec Monaco, mais pas beaucoup en tout cas. Il avait mis quelques buts aussi à Brest. Monaco qui, euh... je pense, on va Peut-être mieux cerner leur politique sportive prochainement, notamment bah, les reventes de joueurs. Non on, on, on en a parlé tout à l'heure, mais Monaco est aussi basé un peu sur le trading depuis quelques années. Quoi. Ouais. A vocation à faire partir ses joueurs. Un peu comme Lille. Et euh, Après, on aura peut-être encore un débat sur Galtier. Lille a battu Nice 3 buts à 1. Nice, c'est euh, la semaine de l'enfer, non La perte de la Coupe de France la semaine dernière Bon, alors certes, ils ont battu contre Saint-Etienne, mais qui euh, aujourd'hui, avant-dernier, là, ils perdent contre Lille. Ils disent définitivement au revoir à la Ligue des champions, qui, à mon avis, était quand même leur objectif principal, non, Pierrot
1: Oui, je pense que oui, oui, c'était un des objectifs, c'est sûr. Euh, après, euh, peut dire à part que là, ça fait quelques matchs, déjà, où on voit que euh, bah, Nice, c'est plus... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'ils ont lâché lâché depuis déjà pas mal de temps
0: en fait ouais. Pierrot, euh, Pierrot n'importe quoi Kader es d'accord avec ça
2: Ouais c'est. mais je t'entends toutes les semaines dire que t'es un peu déçu de Nice et je te rejoins parce que c'est vrai que je trouve qu'ils ont plutôt un bon effectif ils ont pris bon j'étais pas, pas hyper excité par le choix de Galtier d'aller à Nice j'aurais préféré qu'il aille à l'étranger euh, mais, euh, mais après c'était quand même le bon choix pour l'effectif qu'ils ont et je sais pas trop pourquoi ça a pas pris même dans le jeu c'est pas une équipe euh... ça a pris
0: au début quand même
2: ah si
1: oui ça a pris au début je, je trouve que au début ils sont partis assez assez vite et par contre là ils ont perdu vraiment euh, bah de l'allant j'aime bien dire ça mais je trouve que c'est <rire> tellement vrai pour nous en fait. ouais. ouais mais ça fait plusieurs
2: mois ça fait plusieurs mois, je trouve, que... Ouais, ça, ça, ça
0: tombe en décrépitude un peu.
2: Bah ouais, et c'est pour ça que je disais que ça n'a pas <rire> pris. C'est vrai qu'au début, ils avaient fait un, un début canon avec Goury, avec notamment, qui avait été très bon dès le début. Ouais. Mais, euh, mais après, c'est pas vite retombé, mais c'est quand même retombé euh, euh, depuis plusieurs mois maintenant. Et, euh, et en, en vrai, ça fait, ça fait très longtemps qu'ils que ne jouent, euh, jouent plus le top 3.
0: Ouais, alors ça fait euh, quoi euh ouais c'est vrai que ça fait un petit moment t'as raison qu'à dire qu'on n'en parle plus du tout dans la course à la Ligue des Champions on bah se concentre ouais, même, sur Monaco, Marseille si Ré, Strasbourg
2: mathématiquement ils, ils sont pas très loin enfin là c'est mort parce qu'il reste qu'un seul match mais mathématiquement ils n'ont jamais été très loin mais tu sentais qu'ils dégageaient pas le truc qui qu faisait qu'ils pouvaient peut-être jouer le top 3. quoi
0: ouais là ils vont à Reims ils vont à Reims pendant que Strasbourg on l'a dit ira à Marseille Strasbourg est aujourd'hui leur seul concurrent pour aller jouer, accrocher une Coupe d'Europe. A priori, Rennes devrait prendre le point qui devrait ah. faire la différence. Euh... En... Oui, Pierrot
1: En fait, moi, j'ai l'impression qu'il leur manque le petit élément. Il leur manque pas grand-chose, mais pour passer le step de plus. Quoi.
0: Attends, pourtant, ils ont les joueurs qu'il faut. Ils ont Justin Cleavert qui est censé être un peu le game-changer. Ils ont Amin Gouiri, Andy Delors, Kasper Dolberg, les Mina Schneiderlin. Franchement, ils ont un effectif qui est pas mal. Hein. Moi, je pense qu'il y a une, une sur-hype Galtier. Et je pense qu'il y a un souci. Aujourd'hui, ils parlaient même de son départ. Ils évoquaient potentiellement son départ. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprendrai toujours pas. Et je pense que je ne comprendrai jamais ce choix qu'il a fait l'année dernière ouais. de quitter Lille, qui jouait la Ligue des Champions pour aller à Nice dans un, un climat qui était un peu bizarre. Il y a eu quand même beaucoup de changements. On se souvient de Jean-Pierre River qui était parti revenu, parti revenu, parti revenu. Il euh, y, y, y a quand même, un, a quand même un, une stabilité qui est un peu étrange à Nice, non
1: ouais. Moi, je, je peux arriver à comprendre euh, qu'il se soit dit, peut-être qu'il y a des nouveaux actionnaires. En fait, je pense que euh, quand on arrive à Nice, on peut voir euh, Nice comme le, comme le Newcastle un peu.
0: Ouais.
1: Sauf que, voilà, après, ça n'a pas suivi, ça n'a pas tourné correctement. Et je pense qu'il y a eu une hype très fort euh, au niveau de Guerry qui a été justifiée, certes, mais après. Il s'est un peu éteint
0: pour moi. Ouais complètement. Mais franchement, Amin Gouiri, pour moi, c'est l'énorme déception de cette saison de Niçoise. Parce qu'il a mis 10 buts l'année dernière, il en a mis 12. Je pense qu'il en met 8 dans les 8 premières journées. J'exagère, évidemment. Je n'ai pas la stat, vous le savez bien. Et là, on ne le voit plus. Il y a un moment, il ne jouait même plus. Il était sur le banc. Ouais. Il préférait mettre Dolberg, qui, je pense, a dû mettre 3 caramels dans l'année, non
2: Ouais, après, Dalberg, il a, il a été diagnostiqué euh, du diabète en milieu de saison et, et il s'est quand même pas mal arrêté de jouer. Euh, il a dû se réadapter euh, tout son régime alimentaire, fin, toute sa saison. Je pense que ça explique quand même sa saison ratée euh, dans l'ensemble parce que c'est vrai qu'il ne marque pas beaucoup. Il a dû marquer 4 ou 5 buts. Euh. Il
0: en a mis 6, il en a mis autant que l'année
2: Ouais, voilà. Et tu sentais qu'il pesait moins dans le jeu. Moi, moi qui trouvais que c'était un joueur hyper intelligent pour ouais, le collectif aussi. et tout, mais... Mais là, euh, ouais, cette saison n'était pas pour lui. quoi.
0: Et côté lillois, euh, c est, c est, ça ressemble un peu au baroud d'honneur du, du, du condamné, quoi. Ceux ce qui ont fait un truc, des, une saison merdique qui se disent bon allez, on a deux matchs de gala à jouer. Un premier contre Nice, un deuxième contre Rennes, il faut qu'on les batte. C est, c est, je suis presque inquiet pour les Rennais finalement.
2: Ouais, il y a peut-être des joueurs qui veulent se montrer en plus à Lille. Un euh, match comme Jonathan David qui a dû marquer.. Euh, Quoi, 12 buts en première partie de saison et qui après s'est éteint, alors ouais. qu'il euh, y avait quand même pas mal de, de clubs sur lui. On parlait du joueurs qui vont peut-être partir en Angleterre. Franchement, mais comme Jonathan David, je peux l'imaginer.
0: ouais Il en a 15 euh... buts là et euh, tu as raison qu'Ader, à un moment, il était au coude à coude avec, euh, Nema, euh, Nema, avec Mbappé et euh, Ben Yedder.
2: Mmh. Ouais, ouais, dès le début, il avait beaucoup planté. Je pense même qu'il était en tête du classement des buteurs. Ouais, dans euh, les 10 premières première journées, c'est possible.
0: ouais C'est possible.
2: Ouais et puis, et puis après, il n'a il a plus jamais marqué. Mais c'est typiquement le genre de, de joueur qui, qui, peut, qui peut recevoir une grosse offre et, et il peut y aller. Donc lui, ouais, il va essayer de se montrer euh, deux dernières fois euh, pour essayer de gratter un gros contrat.
0: Est-ce qu'il y a des et... gens à retenir de la saison lilloise, franchement Il
2: bah, y avait David au tout début et puis après, tout le monde s'est éteint.
0: Moi, je ne sais pas. Cette équipe de Lille, je retiendrai, je pense, aucun nom de cette saison. Non, Pierrot et toi
2: Ah oh, Moi aussi
1: <rire> Ben Arfa pour son passage éclair.
0: C'est vrai. C'est vrai, il y avait Ben Arfa. Non, Ben Arfa c'était Bordeaux. Ah non, ça c'était l'année dernière. Ah non, c'était ni. Ah non. Ah non. Ouais, je... Mais il est reparti là, Ben Arfa déjà. Je
1: sais pas, mais c'est vraiment le gars. Il a fait quoi 3 matchs et il s'est
0: enfin, euh... Ouais, ouais, il a fait un bon match contre le PSG.
1: Trois matchs, il a foutu sa merde il est reparti.
0: Ouais, euh, j'ai tapé du coup Ben Arfa sur Google. Et le premier article qui remonte, c'est sport.fr. Il écrit le titre Ben Arfa a disparu. <rire> et je trouve que c'est assez vrai. Voilà, il dit qu'en gros, euh, il joue trop bas. Oui, en fait, il donne des leçons à ses, à ses entraîneurs. Il a dit qu il, que c'était pas Guingamp. Ah oui, c'est ça, il a dit à Gourvenex, pas Guingamp Lille. Bon, est-ce que vraiment on a envie de faire un débat sur un thème Ben Arfa Je crois pas. On va, on va plutôt parler de Strasbourg, non, Piron
1: Allons-y,
0: parlons de Strasbourg et de Thomasson alors. Strasbourg, ouais. ils ont battu Clermont 1-0 sur un but de Thomasson. Tu as tout à fait très bien spoilé, euh, mon bon Pierrot. C'était pas un match génial. Hein. Franchement, il n'y a pas eu tellement d'occasions. Il euh, y a eu quelques tirs quand même un peu de chaque côté, mais c'était pas un match très euh, abouti. D'aucune ouais. des, des deux formations. Bon, ils marquent au bout d'une demi-heure de jeu, ils ont un peu géré. Euh, Clairement, à une ou deux occasions par Mohamed Bayo. Ok, donc là, Strasbourg, ils sont bien placés pour la Ligue Europa Conférence. Je pense que ça va être leur objectif aujourd'hui, puisqu'ils sont 5 On le rappelle que c'est la cinquième place qui les qualifie. Est-ce que c'est évidemment une très bonne saison côté Strasbourg, non Je pense
1: qu'ils ne peuvent que se
2: satisfaire de leur saison, effectivement.
0: Tu es d'accord avec ça, Kader, ou pas
2: euh, bah, Strasbourg, oui, quand même. Euh, C'est presque inespéré ont... de les
0: voir cinquième à une journée de la fin. Ah finale. ouais,
2: mais le fait qu'ils y soient encore à, à une journée de la fin et que, euh, bon, ils jouent, ils jouent Marseille, donc euh, ça peut, ils, peuvent, ils peuvent tout perdre, entre guillemets, mais en fait, ce serait même pas une défaite parce que s'ils finissent six, ouais, ok, il n'y aura pas de Coupe d'Europe, mais, mais ce n'est pas prévu en fait, pour eux normalement. Donc, euh,
0: ce euh, serait frustrant donc, quand même. Hein.
2: Ouais, ça serait, ça serait évidemment dommage je suis sûr qu'ils seraient déçus. Euh, mais tu termines la saison où tu affrontes le PSG, tu affrontes Marseille. Je crois qu'ils n'ont joué... pas joué un autre gros en fin de saison, là, récemment. Euh,
0: je ne sais plus, mon calendrier. Je ne
2: sais plus s'ils jouaient Lille ou Lyon. Ou... Enfin, en tout cas, ils avaient un gros calendrier pour terminer. Et, euh, et le fait qu'à une journée de la fin, bah, ils, sont encore, euh, ils sont encore dans le top 5. Euh, non, c'est une, une saison incroyable. Et comme j'avais déjà dit avant, mais ils, ont, ils ont trois attaquants... Euh, Très bizarre qu'il n'y ait pas des clubs devant eux qui n'aient qu pas ces trois attaquants. Gamero, que Diallo, ouais. c'est pas normal que Lyon galère à avoir un neuf et que Marseille aussi et que Strasbourg, ils aient, ils aient ces trois-là. Bah, je suis assez d'accord. Moi, je
1: pense que bah, Strasbourg peut se faire dépouiller euh, aussi euh, lors de ce mercato-là.
0: Ouais, mais enfin, dépouiller. Ouais. York, ça fait longtemps qu'on dit qu'il va partir, il part pas. Mm. Euh, ouais, je sais pas. Gamero, il va finir sa carrière là-bas, je pense, non Ah bah, Gamero,
1: Gamero, il finit là-bas, c'est
0: sûr. Quel âge il a Il a 35 ans. Ouais, il va finir là-bas. Il est formé là-bas, hein, c'est ça
1: Ouais. Formé ouais. à
0: Strasbourg. Mmh. Hein. Euh, belle histoire, en tout cas, que celle de Kevin Gamero et aussi de Julien Stéphan, qui avait été un peu tricard par moi-même, notamment en sortant de Rennes, <rire> où j'ai trouvé que c'était un mauvais entraîneur. Mais là, en l'occurrence... Je suis obligé d'admettre que c'en est un, un très bon, en tout cas avec cette équipe de Strasbourg. Côté Clermont, c'est une bonne saison. Ils sont officiellement maintenus. Ils ont 5 euh, points d'avance sur le, sur euh, le barragiste. Ouais. Ah ouais. Ils ont un joueur qui s'appelle Bousquets, formé au Barça. <rire> J'ai envie de dire, euh, c'est plutôt bien pour la suite, non Mohamed Bayo va certainement partir. Bah, bah, ce qui est bien pour,
2: euh, clairement, c'est qu'ils ont... Et surtout leur entraîneur, euh, Gastien.
0: Ouais.
2: Ou Gatien je ne sais pas comment ça se prononce. Gastien, je crois. Euh, et c'est qu'ils n'ont pas eu peur euh, de, de l'enjeu ligue 1. Et ils n'ont pas changé leur façon de jouer. On parlait de Brest tout à l'heure. Clairement, ils sont restés dans... Bah, non, nous, on essaie de jouer au foot. Euh, et puis, euh, bon, bah... On... On va finir avec 36 points et on va on va suer jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas grave, on continuera de jouer au foot. Et c'est cool. Et je ne sais pas si tu vu, mais ce sera mon kiff de la semaine, la conférence de presse de, de Gastien à la fin du match.
0: Non, qu'est-ce qu'il a dit Ah, bah, si, c'est ton kiff ah, de la sera semaine. Ce mon kiff de la semaine, tu vois. Alors, je ne l'ai pas, cette info, mais je sens que je vais bien kiffer. Euh, oui, évidemment, je pense que Nîmes avait fait un peu la même, la même manière de travailler en montant en Ligue 1. Ils avaient gardé l'entraîneur. J'ai oublié son nom. Ils avaient fini par le virer au bout de deux saisons, et c'est là où Nîmes avait un peu sombré. Euh, tu te souviens de son nom, hein, Pierrot Non.
2: Euh, attends.
0: C'était l'entraîneur Nîmois ah. à l'époque des ripars, euh, Savanier, tout ça là.
1: Comme ça, ce ouais.
0: euh, c'est pas grave. On, on ouais, le retrouvera, en tout cas. Euh, franchement, cl... internet, du coup. clairement, moi, je donnais pas forcément cher de leur peau. Je les, je les pensais pas assez euh, structurés pour euh, se maintenir dès la première saison et finalement ils l'ont fait, donc euh, vraiment moi je trouve que c'est très bien, un peu à la manière de Troyes, qui a aussi validé son maintien, malgré la défaite à l Non, ils étaient peut-être déjà enfin pas tout à fait mathématiquement, ils ont perdu 3 à domicile contre Lens. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire ils, ils, marquent pas trop, ils démarrent très bien plutôt 3. avec un, un très beau but euh, de Bianconi en, dé en début de match, ouais. et finalement... Euh, Peut-être que Lance... Ben Lance n'a pas paniqué, moi, j'ai trouvé. Ils ont essayé de repartir un peu calmement. Ils ont eu la chance de marquer deux buts juste avant la mi-temps, notamment un super but de Kalimundo. Ouais,
1: ouais, vraiment
2: magnifique.
0: Qui fait une espèce de lobe en rupture, comme on dit. J'adore utiliser des mots qui ne veulent rien dire dans le foot. <rire> mais... Genre les demi-douves, les euh, comment les pistons gauche, pistons droit, les half-space, tout ça. Là, J'adore ce genre de truc. Euh, en tout cas, il met un super but ce sera une belle saison lançoise s'il y a une coupe d'Europe ou quoi qu'il arrive c'est une belle saison lançoise ils sont assez loin, ça peut arriver la coupe d'Europe mais ils sont moins maîtres de leur destin que les autres Et ils sont pas si loin que ça hein. ils ont deux points de retard sur, euh... sur Strasbourg, sur Strasbourg. Ouais, c'est faisable je, hein. je pense
2: qu'ils vont un peu nourrir des regrets parce qu'eux aussi euh, en début d'année janvier-février, euh, ils ont quand même pas mal perdu alors qu'ils s'étaient bien placés Ouais. Et là, ils ont, ils ont réussi à se reprendre. Je pense que ça va être trop tard, malheureusement. Euh, mais euh, mais c'est quand même positif d'avoir des équipes comme ça en Ligue 1. Tu sais, tout le monde ne peut pas se qualifier en Coupe d'Europe, même Évidemment. si maintenant il y a 52 Coupes d'Europe. Euh, mais c'est cool qu'il que y ait des équipes comme Lens, Brest, on a cité Clermont, euh, Montpellier. Enfin, tu vois, sont... c'est des équipes. Elles vont galérer à se qualifier en Coupe d'Europe. Alors, Lance ça fait deux ans qu'ils qu sont pas loin. Ouais. Euh, mais tu vas te galérer à qualifier en Coupe d'Europe, mais tu lâches pas tes principes et tu essaies quand même de, de jouer au foot et d'être un peu divertissant. Et c'est cool. Ce serait bien que ces équipes-là soient récompensées euh, un jour. Mais euh, mais oui, bon, forcément, tout le monde ne peut pas être en Coupe
0: d'Europe. donc Évidemment.
2: Ils vont avoir des regrets sur, sur le mois de janvier, je pense. Pierrot Ouais,
1: malheureusement, moi, pour l'an, je pense que c'était la saison où il fallait le faire.
0: Okay. Ouais, un Et peu euh, fin de cycle, ou...
1: Ouais, voilà, c'était... La Clause va partir, je pense. Kalimundo, euh, je... enfin... Il est il toujours a... prêté par le PSG, non Ou pas, d'ailleurs ouais. Mais à mon avis, la finalité, c'est... que, en fait, ce genre de club... Ils servent de, de, de tremplin. Quand tu vois des joueurs comme euh, Frankowski, je pense que... Avec euh, qui était inconnu, et je pense que lui, il, il s'est fait un nom et qu'il va partir en fait.
0: Et c'est quoi Fofana C'est leur meilleure valeur marchande, non Ouais aussi. Euh, L'ami, euh, il est blessé. Euh, euh, Kakuta Ou il est parti Qu'est-ce qu'il qu qu en est des gars Kakuta
2: non, je crois pas qu'il soit blessé. Je crois qu'ils ont pris un. Ils ont pris un Portugais, au Mercato qui lui a juste pris sa place. Mais il est là, je crois qu'à
0: Il n'était pas sur le banc, là, je crois.
2: Ouais, mais les derniers matchs, je crois qu'il qu était là, mais en étant sur le banc. Okay. Le David Costa, là, je crois qu'il lui a juste pris sa place.
0: Ok. Ok, ouais. ouais ok. Je pensais qu'il était blessé. Je crois qu'il était blessé pour ce match-là, mais en tout cas, il joue quasiment plus. Euh, 3. Qu'est-ce qu'il y a à retenir à part les immondes lunettes de Bruno Irles sur le banc de touche qui sont presque aussi moches que celles de Galtier, euh, euh, l'entraîneur de rugby des, de l'équipe de France Fabien est Galtier. Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir de cette saison troyenne ou pas Elle n'est pas géniale cette euh, saison Attends, ils se sont sauvés. Euh... Non mais elle n'est pas géniale. Euh... Oui, bah... Euh... Au niveau Et du jeu, c'était pas ouf quand même. Ils
2: ont essayé, t'as cité Nîmes qui avait gardé euh, l'entraîneur pas changé leur, leur, leur esprit. Ils ont essayé de faire la même avec... Ils avaient commencé avec Batles, si je dis pas de guise. Finalement, ça s'est pas super bien passé, ça a changé, mais, mais, euh, mais au final, ils se sauvent quand même. Hein, et donc, euh,
0: 3 est quand même la 18e 10... attaque de Ligue 1.
2: Ah non, mais c'est clair qu'eux, ils ont, ils ont complètement changé leur, leur esprit par rapport à ce que Batles faisait en Ligue 2. Mais bon, ils se sont sauvés, donc tu peux difficilement leur donner tort. Après, si l'année prochaine... Euh, ils il refont une saison comme ça, euh, pas sûr qu'ils se sauvent hein, parce que là ils tombent sur ah. une saison où il se trouve qu'il y a vraiment des gens des très mauvais derrière. Je suis d'accord. Euh, Sainte et Bordeaux, bon, on y reviendra, j'imagine. Mais, euh, mais oui, bah, là ils se sauvent. Tu veux pas, et évidemment, c'était pas une saison ouf, mais généralement, quand tu finis 15ème, tu fais pas une saison ouf,
0: c'est sûr. <rire> c'est sûr. <rire> euh, côté lyonnais, Pierrot Lyon a battu dans 3 buts à 2 dans un match. Euh un peu bizarre, où il y a eu un but au tout début et plein de buts à la fin.
1: Ouais, ouais, c'était très bizarre.
0: Qu'est-ce que tu as pensé de ce match On ne va pas forcément parler de la saison de Lyon, parce que toutes les semaines, tu nous dis que c'est pourri, mais...
1: Après, je, je pense que... Heureusement qu'on a Dembélé qui sort un peu du lot.
0: Ouais. Euh,
1: bon, bah, que dire. Euh, Paqueta s'est remis à jouer un peu. Ouais. Euh, et euh, non, mais je pense que ce match, c'était un peu à l'image de toute la, la saison où au final, on s'en tire, mais in extremis, Enfin, encore que là, pour, pour, ce que, pour ce que Lyon et ce que représente Lyon, on a vraiment fait une, quelque chose de pourri dans la mesure où on a aucune qualification en, en aucune Coupe d'Europe. Ce euh, qui
0: est une vraie déception quand même, non
1: Oui, oui, et puis en, en termes euh, pour moi, enfin, j'espère me tromper, mais pour moi, la renommée du club va en prendre un coup. Donc, euh, Ola, ça a un gros mercato, mais euh, qui, qui peut vouloir venir à aujourd'hui, à part euh, des pépites qu'on vient de découvrir et qui ont euh, envie de passer le niveau euh, supérieur
0: Et qui va vouloir y rester aussi, non Pardon Qui va vouloir y rester aussi parmi avoir les gros, bonnet,
1: je pense que là, il va y avoir. Euh, il, du côté de Lyon, les vannes vont s'ouvrir et qu'il bah, va y avoir une vague de départ. Euh.
0: C'est un vrai coup d'arrêt euh, dans, dans la marche de l'OL. C'est quoi Tu perds 2-3 ans avec une saison comme ça, non ouais. Je pense qu'on minimise un peu ce genre de résultat, Mais euh, qui dit pas de de d'Europe dit évidemment moins de rentrée d'oseille. Dit aussi évidemment moins de visibilité. T'es un club moins bankable. Franchement, ça peut être compliqué. Tu peux te manger... Euh, ça. Tu peux te manger deux trois saisons un peu compliquées. On, on en a souvent parlé pour le PSG. La fameuse saison euh, Krikoviak-Benarfa, qui, à mon avis, a mis un vrai coup de frein dans la potentielle évolution en Ligue des Champions. Sur plusieurs années, je pense. Que je pense que ces trucs-là, tu les payes sur plusieurs saisons. L'OL, attention, mais peut-être que c'est l'opportunité aussi de faire jouer les jeunes qui sont, euh, ma foi, excellents. Les, les cacrés qui sont revenu de blessure. C'est quand même un super joueur. Ouais, euh, il est. Le, le petit jeune, là, euh, comment il s'appelle celui qui est attaquant, là, que j'avais trouvé. Barcola, je l'ai trouvé très Barcola. bon. La dernière fois, là, je trouve qu'il fait quand même une bonne rentrée. Ouais. Il, y a, il y a quand même des, des très bons jeunes à Lyon. Ah, c'est peut-être le moment non, de les faire y a, jouer. Y
1: a quelque chose de positif, c'est que cette année, ben, on vient de remporter la Gambardella. Exact. Donc, quand, on est un club qu on, euh, quand on est un club comme Lyon, euh, où euh, là, c'est l'année où des jeunes vont pouvoir peut-être jouer et se faire leur place. Vu que, bah, comme je l'ai dit, il va y avoir une hémorragie de départ pour moi. Et je pense qu'une des qualités de Lyon, ça a toujours été de pouvoir s'appuyer sur son centre de formation. Donc, euh, euh, j'ai hâte de voir ces jeunes-là si que. En plus, je pense que Bosch est l'entraîneur qui peut les faire jouer. Donc...
0: Voilà, c'était ma question suivante. Est-ce que finalement, un contexte comme celui-ci n'est pas le meilleur pour un entraîneur comme Peter Bosch cadre? adhère ouais d'accord avec ça, Kader
2: Ouais, mais après, enfin, euh, moi, continuer avec Bosch, okay. je trouve que c'est plutôt une bonne chose, mais ils ont vraiment, ils vont vraiment lancer les jeunes.
0: Bah, j'ai l'impression, quand même, non
2: Moi, j'espère, vraiment. Bah, je, je pense que ce serait la bonne chose à faire aussi, mais en vrai, euh, euh, tu sais, on entend beaucoup pareil, centre de formation euh, lyonnais, mais... Et il y en a toujours qui sortent, hein, mais... Est-ce qu'on leur fait vraiment tant confiance que ça Parce que j'ai quand même l'impression que Lyon, ce qu'ils voulaient à la base quand même une fois que le nouveau stade était là, c'était d'être actif sur le marché des transferts ouais. et de dépenser de l'oseille et de faire ramener des gens. Et Là, est-ce qu'ils veulent vraiment repartir comme au début des années 2010 quand ils avaient foiré avec Gourcuff et reprendre des jeunes et repartir à nouveau dans un cycle parce qu'au final, ça serait l'aveu que, que bah, les cinq dernières années, c'était un échec. quoi. Et j'ai l'impression voilà. il a envie de reconnaître que c'est un échec.
0: Ouais, mais pourtant c'est le cas. Qui, qui aujourd'hui bah euh, va aujourd'hui venir à Lyon sans jouer la Coupe d'Europe tout C'est quand même un peu merdac. Comme
2: bah oui, mais je pense aussi qu'ils devraient lancer euh, les mecs de la Gambardella que, que Pierre a cité. Mais, mais, mais est-ce qu'ils vont le faire euh, Déjà qu'ils ont du mal à garder euh, les jeunes euh, qui, qui sont dans effectif pro, puisque Zibank a créé, ça va être un peu compliqué à sa prolongation.
1: Non, non, mais là, Cacré il a re-signé là, c'est fait.
0: Ouais, jusqu'en 2025, ça. je crois. Okay.
1: Donc, euh, déjà, Cacré, on est sûr, après... Euh,
0: il a re-signé ouais. Il
1: y a, y, a, y a Lukeba qui fait une saison monstrueuse. Mais après, enfin... Euh, moi, je regrette que même les jeunes, on ne soit pas en capacité de les garder. Euh, quand tu vois euh, que un Calulu est parti au Milan, alors que... Ouais. Je pense qu'il aurait, il aurait fait beaucoup de, de bien, aussi.
0: Il a bien fait d'aller à Milan,
1: oui, bien sûr, bien sûr, mais je pense que quand, euh, quand tu es Lyon, tu peux pas à passer à côté d'un joueur comme ça, en fait.
0: Je suis d'accord. Et, euh, et côté euh, Nantes, bon, bah ça reste une très belle saison avec une victoire en Coupe de France, c'est quand même super bien. Là, ils sont 9e, ils gagnent la Coupe de France, franchement super saison, non Et
2: c'est en coup d'Europe, du coup
0: Et ils Ou seront évidemment en Europa League. Ah.
2: Il est directement qualifié je
0: sais Ouais, je pense. Il y a peut-être un tour avant les poules, non C'est pas comme ça
2: Franchement, je sais plus. Moi, dans mes souvenirs, le vainqueur de coupe, il est directement qualifié, mais ils ont peut-être changé, du coup. Okay. Ah. Est pas est
1: pas... Il est pas directement qualifié sous certaines conditions.
0: Euh... Ah, si euh, tel pays qui a qualifié tel truc, ou je peux ah, pas...
2: Ah oui, ouais, c'est vrai. C'est ouais,
0: possible. Possi ouais, c'est possible. C'est possible, mais... Ça, on ne sait plus, on sait plus. Mais oui, c'est impossible de savoir on, on, on ne sait plus rien. Euh, ok, mais en tout cas, euh, ouais, moi je trouve une très belle saison nantaise. Ils ont quand même mangé un peu leur pain noir. Euh, donc euh, là, il était temps. Un peu. Ouais,
1: surtout qu'ils reviennent. Euh, ils reviennent de loin,
0: en fait. Exact. Exact. On a, euh, on a comment là, saint Étienne on en a parlé à un moment, ils ont fait le, le Dupras, là. Le, le Dupraz chaud. non, je sais pas comment on dit. Je pense euh, que
1: le Dupras time est fini. Ouais. Euh,
0: du coup, c'était bien tenté, ils ont eu une belle remontée, mais moi j'avais euh, trouvé qu'ils mettaient trop de temps à sortir de cette zone rouge. Et on a quand même l'impression que c'est compliqué, non Là, ils sont euh, même plus barragistes. Ils se sont retrouvés dépassés par les messins. Ça, ça va vraiment leur mettre un coup dans le casque, non, Kader euh,
2: Dépassés à la différence de but. À
0: la différence de but. Mais ouais, ils n'ont plus leur destin en le techniquement. Point, ouais.
2: ouais, ils peuvent encore être barragistes. Mais le truc, c'est que je pense que même s'ils sont barragistes, euh, ils tombent. Hein. Ok. Je pense qu'ils tombent même barragistes. Parce que. Pff, je sais pas, j'ai. On a beaucoup parlé de Bordeaux et du cirque que c'était cette saison euh, parce que tu mélanges euh, les performances de l'équipe avec ce qui se passe avec les dirigeants. Mais Saint-Etienne, euh, en termes de, de jeu, ce qu'ils ont fait sur le terrain, c'était quand, quand même très très mauvais. Quoi. Très 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 mauvais ce qu'ils ont fait cette saison. Et même si euh, le dernier match, il, il gagne et que Metz se euh, trouve... Euh, ouais. En plus, il joue PSG au Parc, donc... Euh, ça, ça va être facile pour eux de se trouver, Metz. Même si Paris, bon, ils s'en foutent un peu de ce qui se passe en fin de saison. Euh, mais euh, saint euh, même s'ils font barrage, s'ils jouent barrage, ils jouent contre Auxerre. Je ne suis pas spécialiste de... Alors, c'est pas sûr qu'ils qu jouent Auxerre. C'est pas officiel qu'ils jouent Auxerre
0: Non, parce que tu sais, en Ligue 2, euh, le quatrième reçoit ah, oui, le cinquième, vrai, 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 puis le vainqueur de ce match va chez le troisième, qui est donc Auxerre.
2: Ouais, c'est vrai, tu as raison. Donc, ça peut ça. être ça, soit, soit Auxerre, Auxerre,
0: soit le PFC, soit Sochaux.
2: Ok. Voilà. Bah, si euh, le classement est respecté et que c'est Auxerre, euh, je ne suis pas spécialiste Ligue 2, mais visiblement, Auxerre, c'est vraiment une très bonne équipe. Et euh, généralement, quand, quand tu es en haut du classement en Ligue 2, bah, c'est que forcément, tu as eu une dynamique positive toute la saison. Et si tu joues le 18ème de Ligue 1, bah, c'est qu'a priori, euh, les gens en face ils sont quand même plutôt dans une dynamique négative. Donc. Euh, C'est pour ça que même si. Euh, alors, je sais pas quand ils joue saint Ah euh, oui, ils vont à Nantes, je crois, non
0: Saint-Étienne va à Nantes.
2: Même si Saint-Étienne s'impose à Nantes et que Metz.
0: Metz va au parc. Euh,
2: Metz. Bah ouais, et que Metz perd contre Paris, ce qui est probable.
0: Oui, il y a des euh,
2: Je vois quand même pas Saint-Étienne se sortir du barrage.
0: Ok, donc toi, tu penses que Saint-Étienne sera barragiste au détriment de Metz Tu penses pareil, Pierrot euh,
1: Bah. Ouais, moi, je. En fait, je me dis surtout que si cette année on perd deux entre guillemets monuments du football français, qui sont Saint-Étienne et Bordeaux, ouais. ça, ça peut faire mal d'un point de vue général. Après, euh, je pense que euh, quand même Saint-Étienne pour moi mérite plus que que Metz. Euh,
0: Ouais, après, Saint-Etienne, ils, ils sont sur quatre défaites d'affilée, là. Ouais, c'est vrai. Ça fait aussi. mal, hein, quand tu cherches à te maintenir quatre défaites d'affilée dans les
1: oui, oui, toutes dernières
0: journées, euh, c'est dramatique. En tout cas, il y avait une, une espèce de haine d'Oscar Garcia, qui est l'entraîneur de Reims, qui voulait absolument gagner ce match-là. Je crois qu'il a fait huit matchs à Saint-Etienne, ou 10 matchs. Le c'est match. que
2: dans, dans, dans le jeu et dans les résultats, dans mes souvenirs, il démissionne de Saint-Etienne, alors qu'ils sont genre 6ième
0: tu T'es sûr ça de se ça, se ça
2: ouais ouais, ça se passait bien pour lui, c'est juste qu'il s'entendait pas avec les dirigeants, c'est pour ça qu'il s'est barré. Et d'où la, la haine de son côté et qui voulait absolument battre ce match, euh, gagner ce match, parce que c'était ouais. les mêmes dirigeants. Ok. Oh, mais je crois que tu que... Tu
0: Remeyer as raison, c'est lui qui avait, avait démissionné. Beaucoup... pardon Non, non, c'est moi, vas-y Pierrot. Je
1: pense que Romeillet et Kayazo font aussi beaucoup de mal à Saint-Etienne. Oui.
0: Ils font du mal au football français en règle générale. <rire> oui. Euh, et Metz, on l'a dit, alors c'est l'avant-dernier match de, de, de la journée dont on n'a pas encore parlé. Metz a battu Angers 1-0. Bon, Angers, j'ai l'impression que ça fait quand même un petit moment qu'ils se foutent un peu de la gueule du monde. Franchement, on s'en déconner, euh, ils, ont 11, ils, ont 9, euh, ils ont 9 victoires. Je pense qu'ils en ont gagné 7 dans les 7 premières journées. Ils en ont fait 2.
2: Ouais, je, mais je pense que c'est possible. En plus.
0: Franchement, ça saoule. Ils ont, ils, ont, ouais, ils
2: ont gagné la semaine
0: dernière, non Ils ont gagné la semaine dernière, oui.
2: Mmh. Ah, parce euh... que j'ai un pote qui était au stade
0: eh ben, on, on l'embrasse je sais pas qui c'est, comment s'appelle
2: ouais. euh, Wakil, il était au stade il Mais... est même pas fan d'Angers de il son il plein gré ou,
0: ou il a été forcé
2: ben, je sais pas, il est parti en week-end avec son frère et ils se sont, sont dit, tu sais quoi, il y a un match vas-y on y va, et Roger gagne 4 1 donc il a eu des buts
0: ok, le... okay bah on, on l'embrasse en tout cas bah ben, oui absolument et Metz, Metz qui gagne deux matchs d'affilée dans la course au maintien, on sait que ça vaut cher euh, ils sont plus relégables, ils sont barragistes, on l'a dit, mais ils vont au PSG. il y a Pierrot, toi, tu ne mets pas une pièce sur Metz, on est d'accord. Moi, je pense qu'ils font quand même une saison relativement dégoûtante, un peu comme Angers.
1: Ça va être très compliqué là, non
0: euh... Ils ont gagné moins de matchs que Saint-Etienne. Hein ils en ont gagné que 6. Saint-Etienne en peux a pas gagné 7. Euh, une pièce sur
1: Metz, sur ce qui arrive.
0: Mais euh, voilà. On n'est pas obligé de parler longtemps de Metz. Hein. Ils ont eu un non. but euh, refusé de Préville. Et
1: si. C'est Ça le truc, c'est
0: qu'il n'y a pas à... <rire> pire, j'aime bien. Il oui, a bien, pas alors... grand chose à en dire, quoi. Et ben, s'il y a un autre match où il y a encore moins à dire, c'est Bordeaux-Lorien. Ah,
1: ouais, alors
0: vrai. Bordeaux, on oh, va peut-être parler de Metz alors. <rire> ouais, Bordeaux n'est pas officiellement en Ligue 2 parce qu'ils ont encore 3 points, mais ils ont un goal à verrage. Ils ont 13 buts de retard, 12 buts sur Metz. Ça veut dire qu'il faudrait que Bordeaux gagne 6-0 et que Metz perde 6-0 pour espérer accrocher un, un barrage, parce qu'en même temps, il faudrait que Saint-Etienne perde aussi. Donc Bordeaux est en Ligue 2 aujourd'hui. Euh, C'est clairement un, un accident industriel pour moi. Ils avaient une équipe qui n'était pas si dégueu que ça. Des très gros joueurs, les Guilavogui, les Marcelo, les euh, Koscielny, les Costil, euh, euh, les euh, Jimmy Briand, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une espèce de faillite du collectif. Collectif du collectif. Je pense que les mecs, à la fin, on n'avait plus rien à faire. Et on a. Euh, il y a Rémi Houdin qui a pleuré à la fin du match. Mais il y avait pas, on n'a pas senti un sentiment de révolte dans ce match, non, euh, Pierrot
1: Bah. Ouais.
0: Ils ont un ouais, tir cadré. Je... Bordeaux, ils ont un tir cadré dans le match. C'est dramatique.
1: À part, euh, à part le jeune Sekou Mara qui. Il fait ce qu'il peut, qui sort pour moi du lot quand même.
0: Ouais, mais il a 19 ans, quoi. C'est pas. Enfin, c'est voilà, pas lui qui saura le club.
1: Non, non, bah c'est sûr. Après, il y a une.. Comme tu dis, je pense que c'est une faille collective, mais c'est aussi. Euh... Pour moi, c'est l'erreur Gérard Lopez. Enfin. Pour moi, il a pourri le club, en fait.
0: Ok. T'en penses quoi, toi, Kader euh...
2: Mais moi, je rejoins, je rejoins Pierrot. Euh... La dernière fois, on en avait parlé. Euh... C'est pas normal que, que Gérard Lopez ait été autorisé à reprendre un autre club, vu, comment, euh, vu ce qui s'est passé avec le dernier club qu'il a eu. Et, euh, et après, sur la construction de l'effectif de Bordeaux et le choix des entraîneurs, euh, c'est pas que lui, euh, les dirigeants d'avant, ils avaient fait n'importe quoi aussi. Euh, effectivement, il y a des bons joueurs dans l'équipe, mais pff, quand tu construis un effectif euh, sans trop réfléchir, sans sans vraiment mettre en place une politique sportive, bah, tu te retrouves avec ça. Je veux dire, Ils n'ont jamais essayé de matcher un, un directeur sportif, un entraîneur pour créer un effectif ensemble. Ils ont fait un peu au hasard. Et, et, euh, et les différents dirigeants qui sont succédés et propriétaires qui sont succédés se sont un peu euh, refilés euh, la patate chaude sans savoir quoi en faire. Et bah ça se termine comme ça. Ouais, Évidemment, c'est triste parce que c'est Bordeaux, mais, mais en vrai... Euh, c'est presque mérité tu vois c'est triste pour le public et encore j'ai vu beaucoup de fans bordelais sur les réseaux sociaux dire que bah en vrai euh, ouais on est triste mais là c'est bon on repart euh, euh, on plutôt confiant alors. ouais voilà parce que parce que parce qu'ils ont tellement ils ont plus souffert qu'autre chose quoi et là euh, là il y a une forme de de je sais pas comment appeler ça mais de, de soulagement presque de dire bah c'est bon maintenant c'est officiel on est en Ligue 2 vas-y on repart quoi
0: Ouais, ok. De se dire, de toute façon, on l'attendait tellement que bon. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Et euh, moi, je pense qu'il y a quand même une similitude entre Bordeaux et Saint-Etienne cette saison, c'est qu'ils ont énormément tardé à prendre une décision et à virer leur coach, quoi. Ils ont mis trop de temps. Petkovic, il est resté, je crois, 25 matchs. Ouais, je crois 25 matchs de Ligue 1. Je pense que ouais, Puel est, il est resté pas, beaucoup si trop il longtemps.
2: Coach, euh... Puel
0: il est resté trop longtemps à saint -Etienne.
2: Ouais, mais Je sais pas si c'est un changement de coach plus tôt qui aurait changé.
0: Moi, je pense que c'est un changement de coach plus tôt parce que tu fais pas les mêmes choix. Je pense que Saint-Etienne, s'ils virent Puel plus tôt, ils ne vont pas forcément chercher euh, Pascalou et c'est plus forcément le même, la même ah, manière ouais. de travailler. Tu vois ce que je veux dire c'est plus Donc tu vas qui plutôt, parce qu'il
2: n'y avait, avait personne de dispo aussi, peut-être.
0: Hein. Ouais, j'en sais rien, mais ouais, j'en sais rien, j'en sais rien.
2: C'est peut-être pour ça qu'ils ont trop tardé aussi. peut-être qu'ils voulaient le faire au bout de cinq journées, mais qu'au bout de cinq journées, ouais, personne de dispo. Ils
0: ils sont de sont bon, on va garder euh, Puel. Bah okay. oui. <rire> Et après Lorient, euh, Lorient s'en sort vraiment râle, râle, râle les fesses, mais ils ont fait une saison qui était pourrie aussi. Hein.
2: Ah, il y a eu des moments d'éclat, moi, je trouve, à Lorient.
0: Lorient, pire attaque de Ligue 1.
2: Et pourtant, euh, devant, je trouve qu'ils ont des joueurs qui vont être convoités ouais. et à juste titre.
0: Qui Mofi, Lorienté
2: Mofi, Lorienté, Le fait. Je pense que c'est des mecs, euh, tu vas peut-être les retrouver. Bah, bah, Mofi, c'est pas... Ah non, je, con je confonds peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais Mofi, euh, je serais pas étonné que l'Angleterre vienne toquer à la porte.
0: Ouais, Moi non plus, tu raison
2: et euh, lorienté, bah, l'orienté bon l'orienté moi j'en ai déjà parlé je trouve qu'il devrait faire toute sa carrière à l'orient parce il
0: juste, fait, pour et le, juste pour le principe bah oui
2: évidemment enfin, tu euh...
0: je pense qu'il a pas envie les... par contre
1: c'est
2: un peu comme Etienne Green il va pas bouger de santé c'est pas possible bah oui évidemment enfin, <rire> il faut, faut un contrat à vie pour ces gens ou alors s'il change de club il change de nom il <rire> ouais. n'y enfin, a pas le choix
0: ouais
2: ouais mais non, non, non c'est vrai que l'attaque de l'orient elle euh, euh, reflète pas euh, les offres qu'ils vont recevoir, je pense, leur attaquant.
0: Ouais, bon, peut-être que c'est qu'ils sont un peu surcotés.
2: Non, je sais pas. Je... Mofi, je le trouve vraiment bon.
0: Ok. Bon, peut-être qu'avec plus de ballons, euh, ils mettraient plus de buts.
2: Oui, 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 c'est vrai aussi. Euh,
0: j'ai lu ça. Qui disait ça Si on mettait des bons ballons, je mettrais plus de buts. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Putain, qui disait ça
2: Ça me dit un truc aussi.
0: Ça m'a fait marrer, je crois que j'ai lu, dans le dernier sous-foot, non Ah, oui, c'est euh, Alain Saint-Maximin, évidemment. Il dit « Bah ouais, moi, si j'ai des joueurs, genre, vous dites que je marque pas assez, mais s'il y a des joueurs qui me donnent des ballons, <rire> je marque. » Le
2: mec, ça fait trois ans, il est à Newcastle, je peux comprendre qu'il en ait ouais. marre.
0: En tout cas, cette dernière journée de championnat, elle va être hyper intéressante pour euh, toute la lutte à l'Europe. Mm. Et euh, horrible, mais euh, très intéressante pour Metz-Saint-Etienne, pour savoir qui sera barragiste, sachant que les deux se déplacent. là on l'a dit au PSG, c'est Metz, et l'autre à Nantes, c'est Saint-Etienne, donc les deux ont un calendrier de rien difficile avaient lieu messieurs hier les trophées UNFP du football est-ce que ça vous intéresse qu'on en parle ou pas du tout
2: j'étais même pas au courant donc. Euh... alors
0: évidemment le meilleur joueur de Ligue 1 a été Kylian Mbappé le meilleur gardien Gianluigi Donnarumma quoi <rire> mais, mais non une blague. Moi, moi ce qui
1: me dégoûte dans cette cérémonie, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont scandaleuses alors vas-y
0: moi je j'avoue Pierrot je l'ai pas regardé mais vas-y on t'écoute
1: non, mais quand tu vois, bah, Donnarumma, il a fait quoi 17 matchs, c'est ça
0: Ah, tu crois Non, il a dû en faire plus quand même. Il,
1: il me semble que c'est ça, il hein. faut regarder, mais je crois bien qu'il a fait 17 matchs. Mais non. Bah écoute, regarde,
0: mais il me semble. Vas-y, je vais, je vais vérifier. Vas-y, donc ça, c'est honteux.
1: Après, euh, donc du coup... 23. Ça, honteux.
0: 23, Pierre.
1: Ah, pardon, 23. Ouais. En vrai, ça change pas le propos. Ça change
0: hein. pas voilà. le propos de Pierrot, je suis d'accord avec toi. Je me demande si ça inclut pas la Ligue des Champions. Non, peut-être pas. Quoi.
1: Moi, pas. je trouve que c'est une série qui ne veut plus rien euh, Une cérémonie pardon qui qui veut plus rien dire. en fait. Alors,
0: que... Pierrot, je m'excuse. Il a fait 16 matchs de Ligue 1, 2 ah. matchs de Coupe et 5 matchs de Ligue des Champions.
1: Donc le mec fait 16 matchs de Ligue 1 et il est dans l'équipe
2: type de Ligue 1, tout va bien. Donc il a même pas fait une première partie de saison, en fait.
0: Ouais, mais on est d'accord que c'est les joueurs qui votent
2: ouais. ouais.
0: Ça va pas changer ça, non
1: Ouais. Donc, euh, je sais pas. Pour moi, ça veut <coughs> tout et rien dire. Enfin, ouais, je suis d'accord. Le meilleur
0: entraîneur, c'est Pep Genesio. Aussi. Ça, c'est cool.
1: Ouais, mais... Ouais, enfin... Ouais, ouais.
0: <rire> Prends ça, Pierrot. Pour
1: moi, c'est davantage une cérémonie gala ou euh, euh, non-stop people que. Voilà, on est content de les voir sur le tapis rouge avec leurs meufs. Euh, voilà, c'est tout. Il n'y a rien. quoi.
0: Ok, non, mais t'as le droit, hein, Pierrot, d'être énervé. En, et moi, en tout cas,
2: la...
0: ça parle de Ligue 2, c'est ça qui est intéressant. Et aussi de D1 féminine. Donc c'est Branco Vandenboomen qui a été élu meilleur joueur. Moi j'ai hâte de le voir évoluer en Ligue 1, ce jeune homme. J'espère qu'il va rester à Toulouse pour qu'on le voit jouer un peu dans une équipe où il a les clés. Parce que s'il est transféré, il va avoir du mal, j'imagine, à percer. Euh, il y a aussi Philippe Montagnier, l'entraîneur de Toulouse, qui a été élu meilleur entraîneur de Ligue 2. Je vous laisserai... Philippe un...
2: Montagnier, c'est l'entraîneur de Toulouse Ouais. Le mec était à Rennes Ouais. Ah ouais, putain, ok, je
0: je vous laisserai regarder le, le détail des équipes type, notamment la Ligue 1 et la Ligue 2. Et chez les féminines, bah, c'est Marie-Antoinette Catoto qui a gagné euh, le titre de meilleure joueuse de Ligue 1, enfin de D1 par Et la meilleure espoir, c'est Lorina Fazer qui est aussi une joueuse du PSG. Donc c'est beaucoup le PSG qui a été récompensé. Et évidemment, l'équipe type est composée de 10 joueuses du PSG ou de l'OL. Et il y a une joueuse d'un autre club qui adhère, à ton avis euh, Bordeaux. Non, Pierrot. Paris FC. Exactement, c'est Clara Matteo, l'attaquante du Paris FC.
2: Ah, je pensais que c'était genre Cadillac Chaud.
0: Non. Sinon, elle il, y a... plus à Bordeaux, elle. il y a... Il y a 6 Parisiennes et 4 Lyonnaises.
1: Moi j'ai une question, qui a eu la récompense du but de l'année
0: C'est euh... Bamba Dieng.
1: Ok, bah du coup, j'avais pas vu cette récompense, mais... Je trouve ça... Bon. Euh, il est peut-être joli son but, c'est le retourner c'est ça Ouais Ouais, c'est ça Mais je trouve ça scandaleux que ce soit pas Caserie qui a été récompensé
0: Avec son but de 60 mètres, là
1: Ouais
0: Ouais, je suis d'accord Mais après, ça c'est le vote du public, par contre, je crois
1: Ouais, bah je...
0: Bah, c'est les Marseillais, c'est normal il... Marseille est le club le plus populaire en France mmh. C'est un peu normal que tu partes avec un peu d'avance Quand tu marques un beau but avec Marseille Plutôt qu'avec un autre club, non C'est vrai, ça
1: s'explique
0: Ça joue, je pense que ça joue et euh, alors, il y a aussi euh, deux autres trophées. Alors ça, il y en a un. Si vous pouvez m'expliquer. Alors il y a le meilleur joueur français de à l'étranger. Évidemment, ça a été Kader. Benzema. Bien sûr. Et ils ont remis à Mamadou Sakho le trophée du joueur citoyen. D'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
2: À moi non plus. Tu sais en ce fait, que je vois
1: euh, Il me semble. Pas... Ça, je l'ai vu. Par contre, en fait, c'est le, le joueur qui s'engage le plus. Euh... Okay. associatif
0: en fait ok mais ça c'est pas voté dans ce cas c'est euh, concret non
1: c'est un trophée d'honneur euh, et je crois qu'il fait beaucoup de choses en lien euh, avec l'Afrique et le développement euh, En France, au Sénégal. de la scolarité ou des choses comme ça il me semble
0: bon, en tout cas c'est très bien et c'est marrant qu'ils remettent ce trophée je trouve ça très bien euh, voilà les trophées NFP moi aussi j'avais un peu oublié que ça existait, bon merci messieurs pour ce tour de Ligue 1
2: Merci à toi,
0: Martin. C'est très cool. Euh, il est temps de parler des championnats étrangers rapidement, si ça vous convient. Euh, en Angleterre, en Angleterre, il y avait eu des matchs en Angleterre. Il y a eu évidemment des matchs en Angleterre. Euh, nous avons eu un match nul de Manchester City à West Ham, deux buts partout, euh, ainsi qu euh, que pas d'autres matchs du haut de tableau. Si Tottenham a gagné, mais Liverpool jouera demain contre Southampton, au classement Manchester City a donc 4 points d'avance sur Liverpool avec un match en plus, on l'a dit donc normalement si tout se déroule comme prévu avant la dernière journée, il devrait y avoir un seul point qui sépare ces deux équipes n'est-ce pas Kader, City recevra Aston Villa pendant que Liverpool recevra Wolverhampton on est d'accord que Manchester City sera champion d'Angleterre messieurs oui. oui Oui, tu es d'accord aussi Pierrot.
2: Bah en fait, les... les, les ah, pardon, vas-y Pierrot.
1: Non, oh non, mais je suis d'accord. Je pense qu'ils sont...
0: Ok.
2: Les fans de Liverpool, ils espèrent que parce que Steven Gerrard entraîne Aston Villa, euh, il leur fasse euh, une ouais. belle passe décisive en battant City.
0: Ouais, mais... Liverpool
2: gagne contre Wolverhampton, mais bon.
0: Ouais, il a pas les armes. Enfin, il n'est pas sur le terrain, quoi. Bah non. C'est du génie ça. Il paraît qu'en Espagne, mais en Espagne, je crois que c'est... Euh... Autorisé de verser une prime ou de promettre une prime à une équipe adverse qui joue à un concurrent direct Je
2: crois pas que ce soit autorisé. C'est dans les mœurs, et... quoi. Oui, voilà.
0: En même temps, c'est bah, pas de l'achat, c'est pas de la corruption. Bah, techniquement, non. Techniquement, non. Techniquement, non. <rire> techniquement, non. Pareil. <rire>
2: Mais
1: bon. On est d'accord -ce que c'est limite un peu quand même Oui, oui, bah, oui, un peu beaucoup même.
0: C'est limite oui et non, parce que tu n'interviens pas sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Euh, tu ne payes pas un arbitre, tu dis juste au gars, moi ça m'arrange, tu gagnes. Donc si tu te donnes à fond, je te donne un peu d'oseille. Why not Why not Un bonus. Ouais, un petit, un petit bonus. Un 13 e <rire> mois. <rire> 14 e mois pour les joueurs. Ou 155 millième mois pour les joueurs de foot. Tout va bien euh, en Espagne, on a vu, ils s'en battaient les couilles. Il n'y a eu que des matchs nus. Le Real ouais. a fait un partout. Barça a fait 0-0. L'Atletico et Séville ont fait un partout. Franchement, les mecs, ils n'avaient pas envie, je crois. Ils se sont dit, on va pas se faire rien. ouais c'est ça. Non, mais il reste une journée encore, mais comme il n'y a plus rien à jouer.
2: Oui, tout est figé, je veux dire.
0: Non, Séville aurait pu passer devant l'Atlético, mais les deux sont sûrs d'aller en Ligue des Champions. donc
2: pas. Oui, bah voilà, donc c'est figé.
1: Ouais, c'est ça.
0: Le pire match, c'était quand même le match du Barça, hein, où ils ont fait une passe à 10, quasiment. Ouais, c'était un peu de la merde. Et euh, le Real euh, a mis quasiment, ah j'exagère, l'équipe euh, bis, puisque c'est même Marmillano Diaz qui a marqué ouais. le but du Real. Mais il y avait euh, Valverde, Rodrigo, Asensio, Valero, euh, Vasquez, Fernandez et Lounine au but. C'est que la plupart, ils jouaient pas quand même. S'il y a Maria sur le terrain, tu peux limite te dire que c'est l'équipe C. c en fait. Oh le bâtard Toi, c'est vraiment, t'en places toujours une pour les anciens Lyonnais, toi.
2: <rire>
0: tu me fais marrer, euh, mon bon, bon Pierrot. Euh, en Italie, alors, il n'y a plus qu'en Italie... Non, alors il y a aussi l'Angleterre, on l'a dit tout à l'heure, mais en Italie, ça, ça reste sexy, puisque le titre continue à se jouer entre le Milan AC et l'Inter Milan. Le Milan AC a gagné 2-0, avec un super but de Théo Hernandez, n'est-ce pas, Pierrot Ouais, magnifique. Sur le terrain de latalanta Bergame, pendant que l'Inter gagnait sur le terrain de Cagliari. 3 buts à 1, et le classement, bah, ça donne toujours 2 points d'avance pour le Milan AC à une journée de la fin, puisque c'est aussi la dernière journée partout le week-end prochain. Et nous avons deux matchs, donc Sassuolo-Milan AC et Inter-Milan-Sandoria de Gênes, sachant que Sassuolo est 11e. Et la SAMP est 16 e donc a priori, les deux équipes devraient l'emporter. La question que j'avais, et je n'ai pas encore vérifié, c'est qu'en cas de match nul du Milan AC et d'une victoire de l'Inter, l'Inter serait championne, puisque l'Inter a un bien meilleur goal à de 14 buts d'écart.
2: Ouais, mais en Italie, c'est les confrontations directes
0: qui comptent. Ok, hein c'est vrai
2: Ouais, ouais, je okay. crois que c'est les confrontations directes, donc il euh, faudrait regarder les résultats dans le derby.
0: Euh... Ok. Ok, ok. T'es sûr de ça bah, Je vérifie tout Moi, je te vite. fais confiance. Moi, j'ai envie de te croire. Tu <rire> m'as jamais menti. Enfin, si, mais pas pour ça. <rire> hein. Et, euh, et c'est la Juve qui a perdu la Coupe euh, cette semaine, non bah,
2: Contre l'Inter, d'ailleurs.
0: Bah. Mercredi. Euh, Ils, ouais, ont semaine, bus euh,
2: bizarre, Ils ont perdu 4 buts à 2. bizarre, d'ailleurs.
0: Ils ont perdu 4 buts à 2 contre l'Inter en prolongation. Avec un doublé de Perisic. Dans les
2: Et je te je te confirme que le, le critère numéro un pour séparer une égalité c'est les confrontations directes en Italie.
0: trop bien. Bah ça, alors, moi je suis plutôt pour. Moi j'aime bien ça. Ouais je suis plutôt pour. alors
2: en fait, moi je me demande pourquoi on
1: fait pas ça de partout parce que au moins les derbies euh,
0: ouais euh,
1: ou les ouais les gens s'arracheraient quoi enfin pour les confrontations directes ou les
2: derbies les choses comme ça.
0: Ouais ouais moi je suis pas contre non plus.
2: Sachant que le deuxième critère pour euh, pour, euh, ils font 0, 0, 0, 0, pour partager une, une égalité au classement, c'est même pas la différence de but générale, c'est la différence de but dans les confrontations directes.
0: Ah oui, mais c'est comme les buts à l'extérieur en fait. C'est s'il y a un partout 0-0, j'imagine que si tu as fait un partout. Et s'il y a 0-0-0-0, il se passe quoi
2: Et ben là, tu prends la différence de but de manière générale.
0: D'accord, donc c'est le troisième critère.
2: Exact. Okay. Okay. Ouais
0: mais quand on dit particulier, à particulier, particulier on, ouais, bon. on, on le sous-entend déjà quoi Oui Bon c'est pas, pas très grave euh, Ok et en Allemagne bon, je sais même pas si on a envie de parler de l'Allemagne puisque en l'occurrence le Bayern est champion depuis très longtemps mais je voulais juste dire que c'était Christopher Nkunku qui avait été élu joueur de l'année en Allemagne je crois
2: Ouais Ah bah franchement c'est mérité
0: Ouais C'est presque Alors, Étonnant c était, c était mais c'est cool je de trouve.
2: France mais mais J'ai l'impression qu'on n'a parlé que de lui. Euh, même en Allemagne, il a, il, a, il a bien percé. Attends, il a mis
0: 20 buts, hein, quand même, cette saison.
2: Ouais, ouais mais il fait une saison assez dingue. Et puis, en plus, il fait une saison dans un club qui avait très mal démarré au début et qui se sont repris pour finir quatrième. Et c'est clairement lui qui les a portés. Donc, euh, ouais, mérité.
0: OK, cool. Tu es d'accord avec ça aussi, Pierrot
2: Très, très fort, ce petit. <rire> très,
0: très ouais. fort, ce petit. <rire> tu me fais marrer, Pierrot. Tu me fais rigoler. Mmh. Merci, euh, messieurs, pour cette euh, belle émission. J'étais ravi de la faire avec vous deux, amis auditrices et auditeurs. J'espère évidemment que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous en avons pris à la faire. N'est-ce pas Il est temps de terminer par le traditionnel kit de la semaine. Pierrot, évidemment, on laisse les invités.
1: Ah ce ce sera... Le fait de dire que Kader est un invité, je sais
2: pas. Mais si <rire>
0: Non, non, c'est toi, toi le taulier, Pierrot. Kader, tu es notre invité ce soir, donc c'est à toi de démarrer.
2: Eh bien, merci pour ça. Eh bien, moi, je l'ai un peu teasé. C'est euh, la conférence de presse de Pascal Gassien. Euh, déjà, il faut savoir que Gassien et Dupraz ils se détestent. Euh, parce qu'au match ouais. euh, en février ou mars, je crois, entre Clermont et saint Sainte, euh, Dupraz il avait mis un petit tacle à Gassien en le disant que c'était un mec hyper arrogant qui était insupportable parce que euh, il, il, se, il se prenait pour Guardiola avec euh, sa manière de faire jouer clairement et tout. <rire> et, et, mais, mais il y a aucun sens du Dupras, quand il parle, il y a très rarement du sens. Génial. Et, euh, et du coup, là à la fin, là quand clairement ce week-end était officiellement euh, maintenu en ligue 1, euh, en conférence de presse, Gastien il a dit euh, Voilà, moi j'ai une. Une philosophie que je respecte. Et après, il s'est repris, il a dit Oh, faut que je mette des guillemets à philosophie parce que j'ai pas envie de choquer Pascal Dupras.
0: Euh, tu as essayé de prendre un accent quand même
2: <rire> Non, j'ai pas essayé, j'ai <rire> juste mal prononcé le mot okay. philosophie.
0: <rire> <rire>
2: okay, okay. Et voilà, du coup, j'ai kiffé cette petite guerre. Et puis en plus, des gens qui mettent des tacs à Dupras, c'est toujours bien. Quoi. Et à pascalou
0: À ah, Pascal Très bien. À toi, Pierrot.
2: Alors moi, j'ai. <rire>
1: Bah on en a parlé déjà tout à l'heure, mais un des kits sur le comportement 1 d'Idrissa j'espère vraiment qu'il va être sanctionné. On, a on le... en a parlé
0: au début de l'émission pour Kadar, il n'était pas là, il ah a refusé de jouer.
1: Oui, oui, j'ai entendu voilà. parler de... Donc j'espère que Idrissa Gay sera sanctionné pour
0: ça. En plus, il s'appelle Idrissa Gay. <rire> ah
2: oui, C'est tout
0: pour moi. C'est tout pour moi. C'est euh, voilà.
2: ça mon kick il... de la semaine en fait.
0: Voilà.
1: J'ai un autre clip, c'est le but de Théo Hernandez euh, qu'il a marqué ce week-end. Donc euh, il part de sa surface, il remonte tout le terrain et il va marquer le but.
0: Exact, très beau but. Et voilà. C'est tout C'est bon
1: Ouais. Trop bien.
0: Euh, moi j'en ai trois, j'annonce. Le tout premier, c'est évidemment le sponsoring qu'on va faire avec le, le Glin FC. Qui est l'équipe féminine montée par Mathieu, qu'on embrasse. Mathieu, qui devait participer aujourd'hui à l'émission et qui n'a pas pu, puisqu'il est allé acheter une machine agricole, enfin une machine industrielle en Italie. Donc je l'embrasse, mais on aura l'occasion de refaire des émissions avec lui et j'espère qu'il va continuer meuf encore un petit moment. Et on est ravis d'accompagner l'aventure. On a même un, un projet un peu fou pour les vestes d'entrée sur le terrain. Mais ça, je vous en parlerai en temps voulu. Nous avons aussi également les lancements de P2J. C'est-à-dire qu'on va commencer les enregistrements des pilotes. P2J, vous le savez, c'est l'émission qu'on va, euh, qu va euh, présenter en remplacement du suivi de P2J pendant la Coupe du Monde. Et euh, nous sommes en train de lancer euh, la création et la production d'un maillot collector de P2J euh, avec des dessins de Bastien Vivès. Je ne sais pas dans quelle mesure on va... Euh, Essayer d'en produire, d'en faire, peut-être de les vendre. Euh, Kader, je, je peux te le montrer parce que je l'ai montré à Pierrot. Tu vois mon écran là, Kader Oui. On va pouvoir faire un peu de teasing euh, pour les gens. Voilà, euh, Kader, à quoi pourrait ressembler le maillot de collecteur de p Ah mais
2: il est ouf. Attends, zoom.
0: <rire> c'est en teasing. Alors, j'ai demandé quelques modifs encore, mais c'est pas mal ou pas
2: ah, Il est très stylé. Hein.
0: Est-ce que, ah, euh, est que tu pourrais rapidement le décrire aux gens, euh, Kader
2: euh, c'est un patchwork de tous les brainstorming de Martin depuis 7 ans <rire> ça ne pas
0: du tout envie en tout cas c'est plein, plein de petites illustrations de Bastien sur un maillot de foot et ça donne un tramé assez, assez ouf avec plein d'icônes et on trouvait ça très cool voilà.
1: très moi je, je félicite Bastien
0: ouais. Ouais, c'est facile aussi, c'est son travail non c'est le meilleur heureusement qu'il est, qu est là et qu'il nous accompagne en tout cas messieurs moi c'était un grand kiff Kader, on va pouvoir brainstormer pour savoir ce qu'on fait de ce maillot, est-ce qu'on en fait plein et on les donne, est-ce qu'on essaye d'en faire plus et on essaie d'en vendre, parce que qu'évidemment on, on va en produire quelques-uns sur le compte de P2J, mais on pourra pas en produire 150 000, en même temps il n'y a pas 150 000 personnes qui nous écoutent, donc ça c'est pas grave mais, euh, voilà, je vais essayer d'avoir le devis pour voir combien on peut à combien on peut les toucher, et après on va voir si euh, on essaie de les vendre et on fait, un, et on, on fait une participation à P2J c'est un peu comme quand tu te fais rembourser ta carte orange par ton employeur ta
2: carte
0: orange, mon dieu, Martin. <rire> et ta flic-flac Non, c'est quoi ah, Tu connais pas la carte orange T'es trop jeune. Et euh, Pierrot, tiens, je serai peut-être à Lyon euh, en septembre, là, euh, pour un mariage. Et donc, euh, j'ai dit, dit à Juliette que je venais, parce que c'est un de ses amis à elle, qu'à la condition qu'on voit ce bon vieux Pierrot.
1: Oh, J'adore l'idée. Hein.
0: Et, euh, et évidemment, tu sais très bien que si je viens à Lyon, tu seras la première personne que je mettrai sur ma liste.
1: Carrément, carrément, bah écoute avec plaisir.
0: Kader, on se voit bientôt bah, bah oui, on déjà dans son vendredi
2: Bah oui. Bah voilà,
0: c'est ben. parfait. Bah gros bisous à tous les deux, merci beaucoup, vous êtes les meilleurs. Et puis c'est bientôt la fin de la saison de P2J, donc merci à vous de m'avoir accompagné toute l'année. Ok bah, un grand 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 Merci à toi,
2: Martin, pour ton taf et pour ton animation euh, toutes les semaines et de nous accueillir tout le temps. Super cool, et puis Pierrot,
0: le fidèle lieutenant, le es meilleur. Le meilleur. Le meilleur. Allez, salut à tous, à la semaine prochaine. Ah ouais.
1: Ciao Salut les fraîcheurs, bravo P2J, vive la Ligue 1
0: Bonsoir à tous les petites fraîcheurs. Ouh. La crème de la crème. <rire> Bonsoir à tous, c'est bienvenue. Bon, on va juste vous dire, je tu venu. <rire> <tu veux dire. rire>